0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. todos a, al podcast barra directo de The Slow Button para los que estéis eh, escuchando lo grabado pues evidentemente estamos en directo en Twitch todos los, los lunes que es cuando grabamos podcast pues eh, al final estamos aquí también en directo con con toda la gente y, y bueno eh, hoy va a ser la presentación bastante breve porque desgraciadamente eh, nuestro compañero Javi no ha no podido asistir a este podcast, así que eh, solo tenemos a, a John, O sea que John, eh, presentación bastante breve hoy.
1: No, muy breve, ¿no? Eh, hemos aquí puesto una fotito de Fernando Alonso para sustituir a Javi, o sea que está bastante bien representado Javi, pero evidentemente no, sí. no lo tenemos con nosotros porque, bueno, no se sabe mucho la de trabajar, ¿no? O en realidad, sí, en realidad es porque se sabe la de trabajar, sí. es porque está, está trabajando, pero en otras cosas. Así que, bueno, en cualquier caso, eh, tú y yo hoy aquí a defender el, el cuartel, como se pueda, David.
0: Sí, bueno, también te digo, mejor, así perdemos menos tiempo en, en bueno, presentaciones que, en verdad, ya nos conoce todo el mundo, pero bueno, eh, está entrando gente nueva, tanto al podcast como aquí al directo, a redes y tal, así por eso que es importante, eh, por eso hacer, claro. está yendo, sí, sí, está, Mira, está bien de, de siempre. Hay gente
1: nueva y tenemos un nuevo seguidor vamos, por la cara, antes lo dices.
0: Pues muy bien, la verdad, eh, me ha escuchado seguro, Saca. me ha escuchado y ha dicho, voy a darle a, al botón. <ríe> Así que, bueno, evidentemente no estamos en eh, fin de semana de después de carrera, pero sí si estamos, acabamos de entrar en Race Week, y, eh, semana de carrera, eh, tenemos a Arabia Saudí ahí a la vuelta de la esquina, pero antes de entrar con Arabia Saudí vamos a hacer, eh, digamos, formatín 45 minutos, 40, depende de lo que salga, eh, y vamos a, digamos, dividirlo en dos partes, que va a ser eh, mirar un poco todas las noticias que han salido a raíz del Gran Premio de Bahrein, algunos, pues son optimistas, algunos pesimistas, algunos igual optimistas de más, de Alpine, por ejemplo, digamos. Y luego la otra mitad, pues sí, ya vamos a hablar un poco de Arabia Saudí y de bueno de las incógnitas no que hay un poco en el aire con, con el tema de la degradación, que si el Aston Martin o el Ferrari irán mejor ahí que en otros lados, irán peor, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar primero, yo creo, con un tema que está bastante candente, que, que aquí en el chat también ha surgido... Eh, alguna preguntilla y demás, bueno, en el grupo de de la comunidad de WhatsApp, que vamos a hablar de Mercedes, John, porque Mercedes tiene tiene jaleíto no solo con con el tema de de los pontones, que ya es archiconocido, ¿no? Pero también ahora con los temas de la unidad de potencia, porque claro Aston Martin, que es equipo cliente eh, va mejor que Mercedes, pocas veces ha pasado eso en la Fórmula 1
1: No, tiene una papeleta complicada Mercedes, y vamos a desgranarlo por partes La primera, el concepto del coche que es que el Mercedes W13 fue revolucionario por lo que todo el mundo ve, que es evidentemente lo de los pontones, pero en realidad, como comentaba Toto Wolf, es revolucionario por otras muchas cosas, es decir, los pontones son lo que más llama la atención, digamos pero es, el concepto es distinto a otros coches por muchas otras cosas que no se ven tanto. ¿no? Este mm. invierno, en vez de cambiar el concepto del coche, que les costó mucho hacer que, que funcionara, aunque al final el año pasado es verdad que fueron el tercer coche, han decidido mantenerlo. Han decidido mantenerlo y estaban muy confiados, ¿eh, David, porque había unas eh, declaraciones que sacábamos ayer en sí, sí. Instagram de, de Toto Wolf eh, el día de la presentación del W14 diciendo que, que creían en la ciencia y que creían en que ese formato todavía tenía eh, bueno maneras de mejorar no y de ser un coche más competitivo. Y nada más hemos llegado al primer Gran Premio, Gran Premio de rain la papeleta ha cambiado totalmente y ahora de repente ha sido el propio Toto Wolf el que ha dicho que creen que están en un cuello de botella, es decir, que ese concepto de coche no va a ser mejor, por mucho que trabajen en él. Están capados, ¿no? Como le gusta mucho decir a Javi, eh, que han llegado a un cuello de botella con el con el, con el el diseño del coche. Entonces, es el primer el primer punto que tiene Mercedes por el que están en una situación complicada, porque hagan lo que hagan, en esta temporada, por lo menos, van a tener que emplear todos sus recursos en pensar ya en el coche del año que viene, o si no, en, como decíamos en podcast pasados, cambiar totalmente el concepto de este coche, pero eso, evidentemente, les va a dejar en una posición por detrás a cualquier rival directo.
0: Claro. Además, eh, haya una, una situación que no habíamos visto nunca en Mercedes, porque claro, cuando las cosas van bien, eh, todo es bastante fácil. Y siempre habíamos visto que, aparte de ese año Rosberg-Hamilton, entre los pilotos que había habido ahí Rafes, siempre había habido como muy buen ambiente no en Mercedes, con los jefes de equipo, los pilotos y demás, ya digo, eh, quitando lo de Rosberg de, de lado. Pero claro, ahora de repente que las cosas eh, empiezan a ir un poquillo, que no saben para dónde ir, Um, claro, sale Toto Wolf diciendo esto, ¿no? que igual hay que cambiar el concepto del coche claro, eh, que el jefe de equipo salga diciendo eso, no es otra cosa más que eh, decirle al que ha desarrollado el coche eh, ten cuidado, ponte las pilas porque esto no está saliendo bien, porque al final el jefe de equipo toma decisiones pero no toma decisiones como tal en el desarrollo de, o sea, Toto Wolf no ha decidido si el coche va con punta no o no, evidentemente eso lo hace un director técnico, lo hace jefe de aerodinámica etcétera, en este caso Mike Elliott, que es eh, el director técnico eh, este año, porque cambiaron también el año pasado y demás de, de director técnico y al parecer hay informaciones de que ya le han dado un toque de, oye eh, esto igual habría que rediseñarlo no con palabras así dichas y además Hamilton ya ha dicho en una entrevista que no se le ha eh, digamos escuchado no demasiado John eh, a la hora de desarrollar el coche, que dice que él dijo unos tipo de pautas no se han seguido y bueno, ha dicho que sé yo muy bien lo que necesita un coche porque llevo conduciendo un fórmula 1 eh, más tiempo aquí que nadie, ¿no? Eh, menos que Fernando Alonso. Entonces, eh, no sé cómo ves estas declaraciones de Hamilton, de Toto Wolf, de que si sí hay un ambiente ya un poquillo enradecido en Mercedes
1: entiendo que el ambiente está y que la situación no es buena y no es favorable para ellos, no porque al final supongo que son los más interesados en ser un equipo competitivo, sobre todo después de ganar tanto y tan seguido en la Fórmula 1 pero también son declaraciones que a mí personalmente no me gustan y si fuera un aficionado acérrimo de Mercedes, incluso creo que me sentarían mal porque es que se junta, hmm. George Russell diciendo Red Bull va a ganar todas las carreras esta temporada eh, Lewis Hamilton diciendo, no me han hecho caso para desarrollar el coche bueno, queréis, la, la carta de te ayer, te te ayer te no me bueno, acordaba la carta también, sí ¿Qué queréis que os diga? A mí las declaraciones de Hamilton me suenan un poco a pataleta. No, no vamos a engañar a nadie. Quiero decir, que puede que, que puede que le tuvieran que haber hecho más caso en desarrollar el coche, sí. Pero dar ese tipo de declaraciones que básicamente es tirar piedras contra tu propio equipo, creo que no le hace bien a nadie. Independientemente de que ya estéis en una situación muy mala. Entonces. Me parece una falta un poco ahí de de madurez a la hora de tirar esos comentarios por parte de de Lewis Hamilton. Y Toto Golf pues un poco en su línea, ¿no? Quiero decir, un día de repente el W14 va a ser un misil y el día siguiente es es el coche más lamentable que se ha hecho en la historia de la Fórmula 1. Creo que como todo en Mercedes casi siempre nada es tan extremo como lo pintan. Eh, Cuando dicen que van muy mal no van tan mal y cuando van muy bien pues ya lo podemos ver todos, ¿no? Eso no no tiene más, más misterio, pero creo que nada es tan malo como lo pintan que el W14 podía ser mucho mejor coche está claro, pero al final es consecuencia directa de haber trabajado con el diseño de W13, quiere decir, si trabajas sobre algo que ya había nacido mal o que ya había nacido un poco con un traspié pues es difícil, ¿no? que al final que lo consigas mejorar y si realmente ellos saben que han llegado a un cuello de botella pues no creo que merezca la pena ponerse a lamentarse, sino que lo que tendrán que hacer es ponerse a trabajar desde hoy en que cuando llegue el 2024 pues ya hayan superado su cuello de botella y tengan un coche que vuelva a ser competitivo pero no sé cómo lo ves tú, David, pero a mí me da la sensación de que las declaraciones en general en Mercedes siempre tienden a ser demasiado melodramáticas, ¿no? Como que, no sé, ver, nada claro, es tan, sí. tan malo como lo pintan.
0: No, a ver, imagínate, o sea, quiero decir, eh, la carta de ayer, por ejemplo, una cosa que se me había olvidado, pues eh, digamos que mandaron una carta no a los aficionados eh, quedando quinto y séptimo, ¿no? Estamos hablando de, 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 vamos, quinto y séptimo, que sí, que no estás luchando por el Mundial, pero que no deja de ser quinto y séptimo, que imagínate McLaren, ¿no? Eh, lo que daría por estar ahora en, en la posición de Mercedes eh, a, yo que sé, seis décimas, cinco décimas de, en clasificación del de, de Red Bull. Y evidentemente Mercedes viene de una época dominadora y ahora se ha llevado dos años un poco igual, eh, se ha dado de bruces con el nuevo reglamento. Pero, pero claro, eh, sí, ¿no? ya, es, ya conocemos un poco todo el tema de, de Mercedes, no de las declaraciones de Toto Wolf, de Hamilton... Eh, ahora también parece que Russell se suma un poco a eso, lo que pasa es que él sigue su línea un poco más de, de no, Red Bull va a ganar todo, que no quiere decir que no sea realista igual, ¿eh? O sea, no, claro, sí, seguramente, uno...
1: seguramente es verdad, no me malinterpretes, o sea, claro. es bastante posible que Red Bull gane la gran mayoría de carreras de esta temporada, porque tienen un coche y tienen el talento y los pilotos como para hacerlo, pero que Russell lo diga con esa honestidad, nada más se termina la primera carrera de la temporada creo que es más una función yeah. de me quito la presión de encima y todo lo que saquemos a partir de aquí es bueno que, eh, que dar un hecho que seguramente es un hecho pero creo que es un movimiento un poco bueno, van a ganar todos ellos seguro y ya está y nosotros nos quitamos la presión de encima y no,
0: claro y lo... a ver, los pilotos ya sabemos cómo son también no cuando igual no les sale una carrera demasiado bien Russell fue séptimo No no creo que fuera demasiado mal fin de semana de Russell, pero bueno, Stroll acabó por delante suya, ¿no? Eh, Y venía con la lesión y demás. Yo creo que también es ponerse un escudo, ¿no? De bueno, igual me ha salido mal la carrera, pero porque el coche va regular, ¿no? No tanto por por eso. Al final los los pilotos se escudan, ¿no? En esas cosas ya sabemos cómo son todos. Todos los de arriba piensan, bueno, yo creo que todos los de Fórmula 1 piensan que con el mejor coche pueden ganar, pero claro, dice como no lo tengo, ah, no, pues es un poco eso, ¿no? Eh, siempre están en esa lucha, evidentemente, de egos y también, pues, evidentemente que cada uno tiene su mentalidad, ¿no? Eh, sí, dice, por ejemplo, mira, Meca Dragon dice por el, eh, por el chat que, que subió un vídeo Mercedes en TikTok con pretemporada, como de eh, una escena del gato con botas y demás, metiendo hype, ¿no? Y a ver, realmente es un poco el, el, también la cosa de, de los equipos en, en pretemporada, pero sí que es verdad, no sé, John, si te doy la sensación de que metieron como mucho bombo, ¿no? Mercedes también, como de que vamos a volver. Sí. Claro, se sí. puede pasar esto.
1: Claro, al final el marketing es una cosa y el rendimiento deportivo es otra, ¿no? Y absolutamente todos los deportes del mundo tienen esto y, hombre, sí que es verdad que el Mercedes, yo cuando lo vi a nivel estético, aunque solamente fuera, es un coche que da miedo, es un coche que impone. Igual es porque todos ya tenemos taladrado en la cabeza la imagen de un Mercedes claro. negro ganando absolutamente todas las carreras de una temporada con una ventaja abismal y entonces por eso eh, tenemos digamos ese trauma y en cuanto volvimos a ver un Mercedes negro pues nos recordó a eso. Pero yo creo que eh, es peligroso no hacer ese, ese marketing tan marcado y ese bombo tan marcado y esas declaraciones de Toto Wolf que comentaba antes diciendo confiamos en la ciencia, según nuestros datos este es el mejor modelo de coche que podemos hacer para para nuestra filosofía, pues llegas a la primera carrera y te encuentras que no, o no no tanto te encuentras que no, sino que te encuentras que en comparación con el resto, porque es muy importante también David, es es la comparación con el resto, no o sea el Mercedes podría ser un buen coche por ejemplo, podría ser mejor coche si no tuviéramos en cuenta que Aston Martin ha dado el salto de nivel que ha dado, por ejemplo, como, como el, el, no, claro, el que equipo que más sorprende no
0: Mercedes creo que vi un dato que había mejorado siete décimas respecto a la clasificación del, sí, claro, del año o sea, pasado realmente es mejor el claro, coche siete creo. décimas claro
1: la comparación Audi. creo que les hace perder
0: vale eh, siete décimas eh, claro o sea quiere decir eh, es bastante ¿no? pero claro eh, Aston Martin ha ganado dos segundos creo ¿no? o sea
1: es que claro tienes
0: que ver Tienes que ver eso y que los coches, pues evidentemente con un reglamento ya más depurado, son más rápidos. Eh, Entonces eso, ¿no? Y y ahora se junta, vamos a hablar de esto ahora también, y esto igual si necesitamos a a gente que diga eh, opiniones en el chat y demás, porque nosotros estamos un poco despistados, sinceramente, con el tema de los motores. Porque, a ver, suena John bastante rarete, como diría Javi, que que un equipo, digamos, madre, un equipo que se construye sus propios motores, le deje los, los, los motores a un equipo cliente por muy amiguetes, por muy Toto Wolf sea accionista de Aston Martin, o por muy buen rendimiento que tenga el Aston Martin, parece complicado pensar que, que les van a dar motores, eh, los mejores motores, no digamos, porque todos tienen un rendimiento similar, pero bueno, al final nada es perfecto, digamos, tiene unas pequeñas variantes, se hablaba de unos cuatro caballos, por ejemplo, del mejor motor Mercedes al peor que producían, los cuatro caballos ahí, se decía que se iban a dar igual a Aston Martin si veían que Aston Martin podía estar arriba peleando, ¿no? pero... Suena bastante todo eh, rarete, hipotético, porque es, eh, cuesta pensarlo.
1: Sí, hay que entenderlo, eso que comentábamos y creo que mucha gente tenía la duda. Eh, Cuando un equipo fabrica motores, en este caso Mercedes, eh, evidentemente es ilegal que haga motores menos potentes de manera deliberada, digamos. O sea, tiene que hacer todos los motores bajo las mismas especificaciones. Pero en el proceso de fabricación puede haber motores que por imperfecciones de los materiales o por mínimas imperfecciones de, de la fabricación tengan un poquito menos de rendimiento. Y eso los equipos lo saben, pero está dentro de un margen que está permitido es lo que dice David, no puede ser una diferencia de unos 4 caballos de, poten- de diferencia de potencia, que es lo que se hablaba que tenía el motor de Hamilton eh, frente al de Alonso en el Aston Martin. no eh, Pero ya digo, es algo legal, no es que Mercedes esté intentando boicotear a sus equipos clientes, simplemente que los mo- mejores motores, evidentemente, con esa sutil diferencia se los quedan ellos y los que son ligeramente peores a Aston Martin, los que son ligeramente peores a los de Aston Martin a McLaren, y los que son ligeramente peores a los de McLaren a Williams, en ese orden de de escalera, ¿no? Entonces, esa es la, la diferencia de mejores y peores motores. Incluso dentro de la estructura de Aston Martin, los mejores motores de los que les llegan, los que son un poquito mejores dentro de ese poquito mejor, se los dan a Stroll, por ser el hijo del jefe, evidentemente, y los peores, entre comillas, se los dan a Alonso. Hay que entender, David, que estamos hablando de diferencias mínimas, o sea, diferencias que estamos hablando de un caballo, dos caballos o sea, cosas que no se sé, notan prácticamente incluso en un mundo tan preciso como el de la Fórmula 1 pero era importante explicar esta papeleta, cuál es la de esos motores mejores y peores, y sobre si lo van a hacer o no, David, yo he escuchado teorías que me tienen algo de sentido, pero no deja de sonar bastante raro, no deja de sonar bastante raro porque al final Mercedes es un equipo que quiere ganar bajo el nombre Mercedes por mucho claro. que eh, tenga acciones en Aston Martin, por mucho que Toto Wolf sea accionista de Aston Martin por mucho que interese que haya un motor Mercedes en la cumbre, Aston Martin no lleva el nombre de Mercedes. Lleva el nombre de Aston Martin, que es otra marca de coches totalmente diferente. Entonces, no sé hasta qué punto Mercedes estaría dispuesto a dar esos motores a Aston Martin para que Aston Martin le intente competir el Mundial a Red Bull. Pero, ¿va a ser Aston Martin capaz de competirle el Mundial a Red Bull solo porque le des un motor cuatro caballos más rápido? Porque a mí me parece que es más complicado que eso.
0: Claro, sí es el tema, ¿no? Que... Que, ¿Dónde marcas la línea? ¿no? De Vamos a ser buenos, vamos a tal... Eh, porque claro, luego tienes también la baza de los pilotos. No Imagínate Hamilton ahora, eh, que ya no está demasiado contento igual con lo que se ha hecho. Ahora encima eh, acaba contrato y vas y le dices, venga, que le vamos a dar los mejores motores a Alonso. ¿no? Y, y tú te quedas con los, con los segundos peores. ¿no? Y claro, tú eres Hamilton, llevas toda la vida ahí, has ganado seis mundiales con, con Mercedes y, y el séptimo lo ganaste en McLaren con un motor Mercedes, llevas toda la vida copiando con motores Mercedes, eres, digamos, eh, la figura de la marca y ahora te vienen y te dicen, mira, que tus mejores que los mejores motores van para tu máximo rival histórico, ¿no? Eh, no claro, que... tú eres Hamilton y dices, vale, yo entiendo que igual no estamos para luchar, pero oye, tampoco nos pasemos, ¿no? Que somos el equipo, digamos, madre, el equipo líder. Entonces, claro, también tiene sentido yo creo que, que Aston Martin, que, o sea, que Mercedes diga, vale, no estamos para competir, Aston Martin igual sí, Ya sabemos la rivalidad que hay con Red Bull. Igual eh, prefieren ver a Aston Martin ganando que a a Red Bull, ¿no? Entonces harán lo posible para para ello. Pero claro, es eso, ¿no? Eh, ¿Dónde marcas la línea? de No, si está a dos décimas Aston Martin de Red Bull, eh, vemos que está ahí cerquita, le vamos a dar los mejores motores. Y si no, pues no, se nos queda... La diferencia
1: no no es tanta, ¿no? Quiero decir a nada que, que Red Bull, y parece que lo es, sea un coche que esté un poquito más lejos del Aston Martin porque tú le des tu motor, que es cuatro caballos mejor no vas a cambiarle el Mundial a Aston Martin. Por mucho que a Mercedes le pueda interesar claro. que se diga por ahí que el Mundial de Fórmula 1 lo ha ganado un coche motorizado por Mercedes, pero es que se diría eso, David, y al mismo tiempo también se diría el Mundial de Fórmula 1 lo ha ganado un coche motorizado por Mercedes, pero no es Mercedes. Entonces, claro, es como... Eh, claro, sería el, el más meme es, todavía. ¿no? El marketing es bueno, pero solo a medias, ¿sabes? Porque hay, el equipo de Mercedes sigue claro. estando en la Fórmula 1, no es que se haya ido, pero no han sido capaces de ganar el Mundial. Lo ha hecho otro equipo con su motor. Entonces yo creo que lo único que hace lo eso único... en todo caso es... Darle más más mérito a lo que haga Aston Martin, no sé.
0: Claro, lo único parecido habría sido esos años que fueron 2010, 2011, 2012, 2013, ¿no? Donde ya entró Mercedes preparándose para la era híbrida, porque no era más que una preparación, y McLaren era el primer equipo con motorización Mercedes, ¿no? Pero claro, es que McLaren llevaba muchísimos años con motorización Mercedes, era, digamos, el equipo que representaba a Mercedes... En, en la parrilla, porque bueno, ya sabíamos todos esos anuncios, por ejemplo, que hacían conjuntos Mercedes y McLaren-Mercedes y demás. Bueno, de hecho el McLaren-Mercedes de calle que, que salió, ¿no? O claro, sea, claro,
1: por eso que...
0: era como más eh, cercano, ¿no? Hasta que ya se creó Mercedes. Y bueno, luego McLaren ya pues eh, sabemos todos el camino que cogió, ¿no? De onda, pero, pero claro, eh, sería lo más parecido, ¿no? Que un equipo, digamos, que no lleva eh, Mercedes como primer nombre ganase. Pero claro, esto es una situación mucho, mucho más diferente. Eh, en la que, bueno, Mercedes no se está preparando para ninguna era híbrida que tienen ahí bajo la manga. Mercedes está diciendo, uy, eh, no nos ha salido bien el el coche de este año. Entonces, bueno, es bastante complicado, no sé, suena un poquito a todo a hipótesis, todo a a que realmente eh, no sabremos. yo creo, nunca incluso si los motores serán mejor para Mercedes y demás.
1: Te iba a decir, David, eh, vamos a pasar, si te Eh. parece, al tema de Ferrari. Que tengo aquí por aquí. Tiene... Tengo una lista aquí delante de mis ojos de todos los no, cargos... Es que yo me he perdido ya. No, es que tengo una lista precisamente para esto. De todos los cargos de Ferrari que están en duda, quieren irse, se les acaba el contrato, eh, están enfadados... Eh, bueno... De todo, o sea, todo lo que tiene, todos los frentes abiertos que tiene Ferrari los tengo aquí en una lista. Nos hace una pregunta Mecha Dragon sobre cuál es nuestro mejor piloto, eh, para nosotros, el mejor piloto sin campeonato de pilotos. Eso lo vamos a dejar para luego, cuando hagamos un poco de tertulia. Ahora vamos a tratar un poco los temas más oficiales en esta sección de podcast y luego pasamos con eso.
0: Te sí, cuento, sobre, además que te es cuento complicado, sobre Ferrari,
1: ¿eh, David? Te cuento sobre Ferrari, porque mira... Sí,
0: sí, también sobre Ferrari, porque yo estoy atacado.
1: Tenemos a Iñaki Rueda, que es el que llevaba toda la estrategia de Ferrari. Eh, Iñaki Rueda sí. eh, lo han quitado, lo han apartado un poco de la primera plana. Digamos que le han invitado a sentarse sí, en la segunda ah, fila de Ferrari, ¿vale? Banquillo. Sí, banquillo. Luego está David Sánchez, eh, tocayo tuyo, que era el jefe de aerodinámica. Eh, mm. Y digo era porque eh, lo va a abandonar el equipo, lo está abandonando, y se habla, hay rumores, de que podría acabar en McLaren. O sea, que sería un robo que le hace ahí directamente los de McLaren a los chicos de Ferrari. ¿vale? Un robo
0: de old school, ¿no? Un poco, Ferrari-McLaren. Sí, sí, sí,
1: sí, además que sí, de los viejos tiempos. Eh, hay que entender que David Sánchez es el jefe de aerodinámica que se ha encargado, por ejemplo, del f 175 y del SF-23 de este año, de los últimos coches de Ferrari. Luego tenemos papeleta, ¿eh? a Enrico Cardile, que es el director técnico eh, este, bueno, es menos preocupante porque realmente la única, el único problema que hay es que se le acaba el contrato a final de 2024 todavía queda mucho tiempo, así que no debería ser un problema, a no ser que acabe muy descontento con este año de Ferrari, claro que nunca se sabe otro que acaba de salir y que es también importante es Laurent Mekies, el vice principal, digamos aquí. lo tienes ahí, la no va, cara. Tiene el bueno de Laurent Mekies que es una cara reconocible eh, claro, eh, dice que quería unirse a la Fórmula 1, pero Baser le ha dicho que no. Es decir, quería como entrar en el, claro. en el, en el cotarro, pero Baser dice que no. No sé, claro, aquí todo lo que se está poniendo en duda eh, es también un poco la gestión de Baser, porque el que tiene que manejar todos estos frentes y todos estos cotarros claro. es Baser, que acaba de llegar al, al trabajo y de repente lo han puesto de jefe y de repente la oficina está en llamas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que sí. la papeleta es complicada. Luego tenemos a Benedetto Vigna, el director que tiene tensiones también con ser o sea que encima, eh, bueno, ser llega, la oficina está en llamas y encima Frederick. el jefe está enfadado con él, o sea, imagínate.
0: Frédéric, vaya papeleta, Frederick.
1: Charles Leclerc, piloto de Ferrari, ya ha hablado con el director de todo Ferrari como marca, con John Elkamp, para comentarle que está descontento sí. con el equipo después de la carrera de Bahrein y que a ver qué pasa, porque todo el mundo tiene como muy asumido que Leclerc es un es una gran activo de Ferrari, y lo es, pero yo no sé si Leclerc hay algunos días que cuando está en la ducha o cuando está en la cama se replantean las decisiones que ha tomado en su vida, sobre todo ahora la... Seguro, hombre, seguro, o sea... Yo creo que tiene, tiene flashbacks de los abandonos y dice, pero yo en qué momento me metí con esta gente que Tiene un...
0: flashbacks de, de Barcelona, de Bakú, de todas las carreras, o sea...
1: Y por último, se está hablando de... Este ya no es un cargo de Ferrari. Simone Resta, que es el director técnico de Haas, equipo cliente de Ferrari, uh-huh. eh, que, del que se dice que podría volver a la estructura de Ferrari ante esta fuga de cerebros, evidentemente, que está viendo. Es decir, como tanta gente quiere salir, pues Ferrari tiene que encontrar eh, talento conocido, digamos, en sus equipos clientes, en este caso eh, Simone Resta, que vendría de Haas. Y esos son actualmente todos los frentes que tiene abiertos eh, Ferrari. Como digo, estaríamos hablando de seis frentes. podemos decir no son cinco, pocos, ¿eh? Cinco si quitamos a Leclerc, que bueno... Eh, no sé hasta qué punto, pero es que la situación es, por hablar mal y pronto David, y te lo digo a ti que eres tifosi, bastante jodida
0: Sí eh, es preocupante, mira decía antes Rafini una, una pregunta eh, de que eh, el motivo de David Sánchez cuál era si el coche igual no está tan mal, al parecer no tiene nada que ver con el rendimiento simplemente era una decisión que ya estaba tomada al parecer, y creo que tenía más que ver con eh, que era pues, un hombre de confianza de Binotto Y pues eso, igual le cambias al jefe, eh, no estaba de acuerdo igual con con el cambio de jefe y y se va más allá del rendimiento, ¿no? Porque eh, se supone que no era nada de de rendimiento, ¿no? Y todos estos nombres que han ido saliendo, menos el de Leclerc, realmente están un poco relacionados con con eso, ¿no? Loren Mekis también era hombre de confianza de, de Binotto. Aquí les vemos en una fotillo juntos. Bueno, me he ido a otra foto que no era, pero... Sí, bueno, eh, era hombre de confianza de Binotto eh, director técnico de Ferrari y eso, al parecer se va Binotto y dijo oh, bueno, como se va a Binotto me quiero ir a la Fórmula 1 y él ha dicho, Frederic va a ser, oye, que estamos aquí regular, no te vayas no y, y ahora pues al parecer hay jarana y eso, el, el aerodinamicista igual eh, al parecer es una decisión personal que no, no tiene nada que ver con el rendimiento del coche porque de hecho se va a McLaren, no se va ni a Red Bull ni a Mercedes ni a tal, se va a McLaren un coche que es a priori eh, peor otro proyecto, otras cosas. Entonces, vamos a ver, porque que hay fuga de cerebros. Eh, estamos, bueno, está Ferrari repescando gente de, de Haas, igual ya mirando por ahí a ver si tiene que, que hacer malabares. Y claro, aquí se juntan dos cosas. Se junta eh, una reestructuración, yo creo, necesaria por parte del nuevo jefe de equipo, para hacer pues evidentemente cada jefe tiene gente más afín, con la que trabaja mejor, peor, etcétera. Pero no sé si es justo ahora el mejor momento para que Empieza, empieza a salir gente a mansalva, ¿no? Porque Ferrari tiene un coche que, bueno, no está mal, está rápido, pero tiene los mismos problemas que el año pasado.
1: También te digo, creo y que es claro, un no ahora... buen momento, ¿eh, David. O sea, no, no creo que haya un buen momento para que tengas seis frentes abiertos de cargos técnicos bueno, pero... de, del equipo.
0: Bueno, pero, quiero decir, el buen momento es que acabe la temporada. Quiero decir, es que estamos en la primera carrera. Ya, sí, no, o sea... es evidente. Sí. Claro, esto pasa eh, el año pasado y dices: Vale, es entendible. O sea, aunque digas, son gente que lleva mucho tiempo en Ferrari y demás. Esto pasa: acaba Abu Dhabi, se va a Binotto y dice: eh, Loren Mekis, me voy, David Sánchez, me voy. Y, y va a ser, llega y hace su propia su propia. Esta. Pero claro, ahora el tío, el aerodinamicista que ha construido todo el chasis y toda la aerodinámica del coche. Eh, lo construye y se va, ¿no? Entonces, claro, las mejoras ahora, eh, ¿quién las entiende? Él eh, su equipo las va a entender bien van a poder mejorar bien este coche que lo ha hecho todo él de base entonces, claro, esto te pilla al final de la temporada y dices, lo ves lógico, ¿no? Que es lo que pasaba que no veíamos lógico, que va a ser se cambiaba solo a, al dirigente, digamos al jefe de equipo, que es un poco la cabeza de Turco, pero nada, nada se cambiaba, ¿no? Solo algún pequeño cambio y demás lo veía aquí ruedas y se sabía entonces, claro, esto llama la atención que pase ahora y no antes, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa, David? Es que yo creo que también viene un poco, eh, viene todo precedido por los tiempos que se aplican al cambio entre Binotto y Baser, ¿no? Porque al final lo de Baser lo subimos cuando se acababa de terminar la temporada, si no me equivoco, incluso antes de que se terminara, ahí. no recuerdo, y, pero no entra oficialmente a ser jefe de equipo de Ferrari hasta principios de este año, si no me acuerdo mal, o hasta el 1 de enero, había una fecha concreta sí. en la que se hacía como ese traspaso de poderes, que entiendo que habrá movidas incluso legales, movidas de contrato que impiden hacerlo de otra manera. Pero es absurdo, porque es tiempo perdido. Quiero decir, si va a ser, tiene que adaptarse a la estructura de Ferrari, tiene que entender cómo funciona el equipo, tiene que conocer a la gente, tiene que conocer qué gente está contenta, qué gente no, qué gente quiere irse, qué gente no, dale más tiempo, dale esos meses entre el final de temporada o ese mes entre el final de temporada y y, y enero para que pueda hacerlo con más calma. Y, y si ahora lo que estamos viendo es una reestructuración de Baser y él tiene que ver en que esto esté pasando y en que haya cambios y en que Ferrari se esté lavando la cara de alguna manera para en el futuro poder ir mejor pues claro está llegando en un momento muy malo porque se nos ha echado el tiempo encima y la reestructuración está viniendo a mitad de temporada con la temporada recién empezada sí. entonces claro ahí es verdad que sí que te compro que es muy mal momento porque es que acaba de empezar la temporada has tenido una primera carrera mala en el sentido de que has tenido un abandono que es el gran fantasma del año pasado y ahora de repente tienes mm. 25 frentes abiertos de gente que se quiere ir gente que no está contenta Leclerc que está menos contento aún y Carlos yo creo que porque no habla pero vamos no sé hasta qué punto Carlos <ríe> yo creo que porque no abandonó pero vamos de milagro
0: está... no. De, de, a no ver tener, si...
1: de no tener una charlita también Carlos entonces creo que es, es muy mal momento por eso pero creo que también es que los tiempos se han medido mal O sea, creo que va a ser tendría que haber tenido más tiempo por lo menos ese mes extra para gestionar mejor el cambio, que al ya. final en una estructura como Ferrari, creo que estarás de acuerdo en que es complicado hacer un cambio después de dando tiempo con Binotto.
0: Hombre, claro que sí. Eh, además, eh, es que es lo que decimos, ¿no? Ferrari, veníamos hablando, por ejemplo, en el podcast anterior, en el directo anterior, de, de qué le pasaba a Ferrari, ¿no? Porque, claro, ves, ves pocos cambios y, claro, de repente le pasa lo mismo, ¿no? Entonces dices, igual hay que cambiar algo más desde la raíz, ¿no? Eh, desde la propia raíz de la empresa en Maranelo y, y de la propia... El propio pensamiento, ¿no? Y la propia filosofía de, de Ferrari. Pero claro. Eh, no ahora, ¿no? Un poco claro, así precipitado sea, todo. Y además que me da la sensación. No me da la sensación de que es eh, el entrenador nuevo que llega y de repente dice. Bueno, tú no vas a jugar porque no me gustas. ¿Sabes? A mí me da la sensación de que es gente que no es que va a ser haya dicho, bueno, eh, tú y tú y tú, tú fuera sino que es gente que ante el cambio y demás no estaba contenta y ha dicho, me voy yo, ¿sabes? Claro, claro. Sí, no, que sí, es claro. peor.
1: Es que lo, de, lo del tema de David Sánchez, que igual no ha quedado claro, no es que lo haya echado Ferrari, es que, es que ha demitido él, o sea, claro. él ha decidido que se va. Él ha, ha dicho el SF23, ha tirado ahí unos dibujos y ha dicho, venga, os quedáis con él, haced lo que podáis, y si corre bien y si no, pues yo me he ido. Entonces, claro, es, es, un... es lo que dice Rafinha, el chat, ¿no? vaya papelera tiene el equipo, muchas salidas, es fácil desestabilizarse como equipo, pues está claro, ¿no? Claro. Y Ferrari Muy tampoco lindo. es que sea el complicado. equipo es estable de por sí, o sea que bueno.
0: Bueno, vamos a hablar de lo de Leclerc, ¿eh? porque ahora, atando cabos, eh, bueno, hace el porro, unos días. David, el porro. No, no, el porro. no, no, Hace <ríe> unos días salió con esta información de que si Hamilton no estaba contento con Mercedes y de que el, si Leclerc no estaba contento con Ferrari.
1: Casi nada, ¿eh? Cuidado. Este tuit que. Es, porque.
0: Es... No, o sea. Eh, sí, bueno, eh, este tuit había que ponerlo, ¿no? Porque había informaciones. Eh, un poco random sobre Sergio Pérez y Lando Norris ahí, a Alfa Romeo y a Red Bull, pero vamos a hablar de, del tercer nombre que es eh, Luis Hamilton a Ferrari y es que esto se habló en la prensa italiana eh, el otro día, de que igual si Leclerc no estaba contento y Hamilton no estaba contento, hombre, cuando dos partes no están contentas, se eh, puede llegar a un, a un acuerdo fácil, ¿no?
1: A mí y me bueno, Hamilton espumado, eh,
0: lo ha dicho en alguna entrevista hace bastante. Y te lo Mira, o sea, tenemos un comentario de Marco Rodríguez las dos primeras podrían ser. La de Hamilton la veo casi imposible. Normal, Creo que es fumada.
1: Normal, es que es fumada.
0: Pero, pero sería, quiero decir, tendría... O sea, es fumada por el momento que, que hay y demás. Eh, Hamilton lleva toda la vida con Mercedes. Pero a nivel... Eh, si no están contentos las dos partes y a nivel marketing, tanto para uno como para otra, sobre todo para Ferrari, evidentemente, sería bomba, ¿eh?
1: No, a ver, está claro, o sea, si este movimiento se cumple de aquí a X meses, yo voy a dar volteretas, como se suele decir, porque es una, es una cosa muy rocambolesca, ¿no? Y además todo salía, eh, o sea, t- esta movida tenía que ver con que Lando Norris tiene un contrato en McLaren eh, que le permite, eh, digamos, salir del equipo, o se, se le rescinde digamos, el contrato, si queda peor que quinto en el campeonato, si no me acuerdo mal, ¿no, David? ¿Era, era así? Sí,
0: todo esto... Que, todo esto hay que cogerlo con pinzas, son rumores, no bueno, hay nada con absolutamente con muchas, oficial. Con pintas,
1: además. <risa> claro.
0: No, con muchísimas. Con muchísimas
1: ah... Todo nace por ese posible movimiento que podría haber, que se especulaba en McLaren, porque como decimos, si queda peor que quinto en el campeonato, y el McLaren parece que no va a estar este año para que, para que Norris lo ponga quinto, podría desvincularse de McLaren. Claro, igual Norris ha acabado la temporada muy harto, vamos a poner que Norris se va. ¿Dónde se va Norris? Pues había... Se rumoreaba que podría acabar en Red Bull ante la posibilidad de que Checo Pérez saliera de Red Bull. Eso va a ocurrir, David, en la medida en la que Checo Pérez moleste en Red Bull, creo yo. Me da la sensación, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que si Checo Pérez se porta bien y es sí, un buen bueno. segundo piloto, pues Checo Pérez tiene futuro en Red Bull. Si da guerra, mmm, igual le invitan como a como a, al cargo de Ferrari, sí. ¿no? le invitan al baquillo.
0: Bueno, también te digo, no sé si la, la, entonces no sé si la mejor idea es meter Dando Norris, ¿eh? también te digo. O sea... Ya,
1: claro, también es verdad. Bueno, en cualquier caso, no digo que haya soluciones buenas, ¿eh? La, la, el, el, la fumada esta de la prensa italiana decía que Sergio Pérez acabaría entonces en Alfa Romeo, de cara al proyecto con Audi, y eh, en todo este Cisco, de alguna manera, eh, claro, Charles Leclerc tendría que salir de, de Ferrari y eh, claro, Luis Hamilton acabaría entiendo. en Ferrari, claro, habría ese, ese intercambio. A mí me parece, que quieres que te diga, como que tienen que cumplirse demasiadas casillas muy complicadas para que se produzca. Pero aunque solo no, lo acotemos claro, claro. a lo de Mercedes-Ferrari eh, con Leclerc y Hamilton, porque...
0: No, no, o sea, yo me refería más a eso, ¿no? Porque lo de, lo de Checo y lo de Lando, bueno, se puede, puede ser que sí, puede ser que no. Pero a ver, lo de Hamilton y Ferrari y Mercedes con, con Leclerc, eh, hay cosas que coger con pinzas, pero también hay cosas que tienen bastante sentido, quiero decir... Si Ferrari, si Leclerc no está contento con Ferrari y, y Hamilton no está contento con Mercedes, esto es muy sencillo, sencillísimo, eh, cambio y ya está. Y luego Uf, además,
1: pero no sé hay que tener claro, claro, esto, hay que tener en cuenta y te vas a Ferrari, uff, Uf. Uf. igual, bueno, final... igual conocer lo que es el sufrimiento de verdad, eh, <risa> igual conocer lo que es un equipo. No sí, si, eso ya,
0: sí si por eso te digo que hay que ver las dos partes, claro. hay que ver la que tiene sentido y la que menos, porque luego hay que digamos tener también esa parte Un poco emocional, ¿no? Eh, eh, Leclerc lleva ligado desde desde que entró a las eh, competiciones con monoplazas de la academia de Ferrari, tiene toda la historia con Jules Bianchi, la historia de su padre, etcétera, etcétera, que le liga mucho a Ferrari. Vamos, eh, Leclerc se llama, le hacen llamar ahí el el predestinato, ¿no? El que está destinado a ganar eh, el mundial con con Ferrari. Y Hamilton es todo para Mercedes. Y y Mercedes es todo para Hamilton, porque ha tenido toda su vida eh, coche con motor Mercedes o directamente estaba en Mercedes, ¿no? Pero sí que es verdad que Hamilton, ya en alguna entrevista hace tiempo, no, no de los últimos días, dijo que evidentemente Ferrari es una marca que yo creo que a todo el mundo le gustaría competir. Y también desde Mercedes han mirado con mucha gente, con buenos ojos a Leclerc. Como también es, no es fácil, quiero decir, no es difícil mirar con malos ojos a Leclerc porque es un pilotazo, ¿no? Pero quiero decir, aquí hay que ver las dos partes. Una, que es eh, muy difícil porque se tienen que alinear los astros. Pero luego no es lo de Sergio Pérez y Lando Norris, esta... Yo creo que tendría incluso más sentido, ¿eh?
1: No, a ver, puede tener más sentido que el que el rocambolesco, esa vuelta de hoja que hay que hacer con lo de Pérez y Norris, etc. Pero a mí me sigue pareciendo complicado porque, ya digo, eh, Ferrari es una marca atractiva a nivel histórico, pero Ferrari tiene el momento que tiene y yo creo que si Hamilton revisa un poco la prensa y ve los frentes que estamos comentando que tiene abiertos eh, Ferrari, igual se le quitan las ganas. Por muy mal que acabe este año con Mercedes y por muy harto que acabe de Mercedes, creo que Hamilton siente tiene un sentimiento de pertenencia más fuerte a Mercedes y a lo que ha ganado con ellos que un fichaje así de, de loco que por otra parte no me parecería raro es lo que menos raro me parecería de todo esto tal vez sería que Leclerc sí que quisiera salir o sea que Leclerc en un momento dijera oye yo me voy de aquí porque sí, sí. creo que soy un, y seguramente tendría razón creo que soy un piloto con más talento como para tener que aguantar X cosas, que Ferrari te puede hacer en cualquier temporada, y ya no me refiero solamente a que se rompa el coche, o el coche sea más o menos rápido, me refiero a las, a las otras cosas de Ferrari, que, que pues que en algún momento tal vez puede pensar que no tiene por qué aguantar, ¿no? Eh, claro, dice, nos dicen por el chat, Carlos no protesta porque no hay mucho para salir. Hombre, yo creo que si ahora mismo Carlos Sainz es un piloto que no tiene nivel para estar en Fórmula 1, es decir, que si sale de Ferrari no lo va a querer nadie... Uf, me sorprendería bastante, ¿qué quieres que te diga? Porque porque bueno, o sea, a ver, decir ¿eh? tenemos pilotos en Fórmula 1 como, con todo el respeto, Yuki Tsunoda, por ejemplo. O sea, que Yuki Tsunoda tuviera derecho mm. a tener un asiento en Fórmula 1 y Carlos Sainz no, me parecería como un poco insultante, pero yo que sé, cosas más complicadas hemos visto, también te digo. Es verdad que si ahora mismo Carlos Solería de Ferrari no sé dónde acabaría, pero me cuesta pensar que claro, no hubiera sí. ningún equipo interesado, no sé de qué piensas tú, David.
0: No, el problema es muchas veces esas eh, cosas rocambolescas, ¿no? De, de que se va uno, al final esto es como lo vimos el año pasado con todo el tema de Ricciardo, Vettel, Alonso. Se fue Vettel, se retiró Vettel y empezó el dominó, ¿no? De, de Alonso, Aston Martin, al fin de repente se queda sin Alonso el tema de Piastri, de repente a Ricciardo eh, le pagan la esta para que no renueve, se va a Piastri a un lado, Gasly al otro. En la Fórmula 1 se cae una pieza, es un circuito cerrado, ¿no? Normalmente, al claro. eh, no ser que venga gente de, de, de la Fórmula 2 que sustituye, digamos, a, a las que ya no tienen ningún tipo de hueco, normalmente es un circuito cerrado. Cuando se mueve una pieza, se empieza a mover todo el tablero. Eh, claro, muchos problemas es que tú, a veces, eh, tú te mueves del tablero y te la juegas, pero claro, hay otros equipos que igual tienen un piloto con el que no están demasiado contentos, pero tiene dos años de contrato, ¿sabes? Claro. Entonces dices, claro, o sea, te cambiábamos por Carlos... Hombre, pues igual sí, pero es que ya lo tenemos con dos años de contrato, no lo vamos a, a pagar aquí dos años de contrato para luego meter a Carlos Sainz, ¿sabes? Entonces muchas veces es el problema, el, el, el tema de, de los movimientos, de los mercados y demás, porque no es, no es como el fútbol de pago una cláusula y te meto en el equipo. Esto es, hay que esperar, cumplir contratos, no se puede liberar eso hasta que acaben eh, las inscripciones y demás. Es complicado siempre la Fórmula 1, es como más un circuito cerrado que, que otro, otro tipo de deporte, ¿no? que es bastante más fácil fichar y, y demás.
1: Claro, es que al final hay, hay 10 equipos, quiero decir, eh, es que la Fórmula 1 es un deporte claro, muy Claro, 10 equipos, 20 pilotos. En ese aspecto, claro, es que tú piensas en el fútbol y bueno, en el fútbol si no te quiere nadie en tu país te vas a otro, y si no te quiere nadie en tu otro país pues te vas a jugar a Qatar, quiero decir que siempre hay soluciones. Pero pero en la Fórmula 1 hay 20 tíos, 10 equipos, y si no estás ahí pues te quedas fuera, o sea, no, no hay no hay puntos medios. no Nos dicen, obvio que alguien lo querría a Carlos Sainz, pero un coche más competitivo que Ferrari, hombre, es verdad que sería complicado, claro. Eh,
0: claro, verlo porque... en Red Bull o en Mercedes igual, complicado. Sobre todo si si Leclerc o o Norris, bueno, Norris, a ver, Norris, al final eh, tampoco eso, pero igual es más joven que Carlos, igual es más atractivo para yo que sé, el mercado británico o lo que sea. Muchas veces también hay que mirar esto también patrocinios y y demás, ¿no? Pero yo que sé, con Leclerc suelto, pues igual no tiene su hueco en en Red Bull ni en Mercedes, ¿no? Pero pero a ver, yo creo que sí. Pero vamos, que Carlos parece ahora mismo eh, el más eh, seguro, en supuesto. eh, eh, sí. Sí, ahora mismo, vamos. Estamos hablando de Carlos un poco porque al bueno, fin no somos españoles también, ha, ha habido una pregunta y demás, pero ahora mismo, eh, decir, con todo el jaleo este que hay de Hamilton y demás, estamos hablando de Hamilton y de Leclerc que pueden hacer cambio de movim- de, de escuderías, eh, o sea, es, una, es una cosa que sería heavy.
1: Eh, nos están preguntando cosas por el chat David, pero si te parece, vamos a eh, hablar un poquito de Jeddah para cerrar el podcast eh, sí. en nada, rápido, en cinco minutillos así, para que no se nos alargue mucho, y ya pasamos a contestar otras preguntas ya un poco más tertulia. Eh, di, ¿Circuito Yeda. de Ieda, David? Eh, cuchillito de Yeda. plástico. Eh, bueno, otros nombres que no voy a dar ahora en directo, pero vamos, se llama de muchas maneras el trazado sí. de Ieda. Eh, Células. Este año han ampliado varias curvas para que haya más, más visibilidad, porque recordamos que es uno de los grandes problemas que tiene el circuito de Ieda, que las curvas, al ser tan cerradas, tan sinuosas, tan unas encima de otras, pues no se ve muy bien a veces. Eh, no sé cómo ves el circuito de Deyeda a mí personalmente es un circuito que me deja un poco frío la mayor parte de las veces, o sea, no me me dice nada, circuito Ah. moderno
0: Sí, no sé qué pensar, es un circuito muy meh, en el sentido de que eh, o tienes un circuito permanente o tienes un circuito urbano, pero hacerte un circuito permanente aposta a asimilar un urbano Claro. Eh, quiero decir, es de decir, mira, tengo muchísimo dinero y me da igual absolutamente todo, ¿no? Es y, un capricho encima ¿no? Meter... Casi,
1: o sea, es...
0: no, o sea, es, es meter coches a 330, 340 por hora entre muros porque te apetece, o sea, no es por otra cosa, al final, o sea, o tienes un circuito cerrado o digamos permanente un urbano, pero aquí han dicho vamos a hacer una mezcla de las dos y lo hacemos permanente. Eh, además, es muy extraño también porque, claro, normalmente los circuitos urbanos suelen ser muy peculiares. Por eso, por ejemplo, Mercedes tenía problemas a veces en los circuitos urbanos. Ganaba en todos sitios con 10 segundos, 20 de diferencia y llevaba de repente Bakú o llegaba a Mónaco y, y se les metía Red Bull delante o incluso Ferrari, ¿no? Y decías, coño, ¿qué ha pasado aquí, no? Y es que, claro, el circuito urbano al final tiene un asfalto muy peculiar porque, claro, está, digamos, aunque se resfaltan y demás, Mónaco, por ejemplo, se resfalta cada año, tienen un, un asfalto que al final pues, pasan coches y demás es un asfalto diferente al asfalto de, de carreras sin embargo aquí no, es un urbano que realmente el único urbano que tiene es que tiene muros cerca, porque lo demás es circuito, circuito digamos y encima vas a 300 y pico con un asfalto eh, poco abrasivo y demás, entonces bueno eh, es un circuito bastante peculiar, eh, bueno me, me alegro de que sí, eso sí, han aumentado digamos esas zonas de, de, visibilidad, de visibilidad muerta, ¿no? porque decían los pilotos que era un circuito muy peligroso porque no porque te dieras un, un golpe sino porque había, había curvas que si el coche de delante iba parado, por ejemplo en Quali, sí, te lo, eh, te no te, te daba trabas, tiempo lo te trabas. lo tragabas, claro. sí, sí, básicamente
1: claro, decías tú, tiene, tiene un, los circuitos urbanos tienen la popularidad del asfalto y también tienen alcantarillas <risa> es un
0: bueno, factor sí, que pero... se olvida
1: muchas veces y que nunca sabes cuándo te sí, puedes saltar en un alcantarilla alguna rueda
0: trasera se, se la ha olvidado sí, pero...
1: pero sí que es verdad que a mí me deja un poco frío como digo, también me alegro evidentemente de que hayan mejorado ese apartado, que es una cuestión de seguridad
0: sí. que ver, también, decir.
1: también te digo, creo que se piensa suficiente en las cosas cuando se diseña un circuito de Fórmula 1 como para que tengas que arreglar eso a posteriori. Pero bueno, vamos a comprarlo no, claro. un poco como animal de compañía, pero eh, es un poco raro.
0: Quiero decir, al final... A ver, ya lo que está claro es que un circuito, eh, desde el punto de vista, digamos, de, de, del nuevo espectador y demás, es muy espectacular, porque al final eso vas eh, Fórmula 1 a 300 y pico entre muros, ¿no? Es lo que pasaba también en Bakú al principio. Al principio nos chocaba, ¿no? Porque Singapur y Mónaco, que era lo que teníamos siempre en, en Fórmula 1, era pues eso, eh, urbanos que pasaban a nada de los muros, pero pasaban, digamos, lento, ¿no? De repente llegaba Q y te mete una recta enorme y ya vas eh, más rápido. Y ahora te mete yeda que básicamente tienes el, el 80-90% del circuito a fondo, ¿no? Eh, y es muy espectacular desde el punto de vista del no espectador y demás. Y bueno, las carreras que han salido, eh, no sé si es por esos duelos de Verstappen con Leclerc y con Hamilton, ¿no? Que, que nos han dado tanto, tanto lío, ¿no? A los aficionados que si el DRS, el, 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 Bueno, cuando el Hamilton fue. Más polémico todo, con Leclerc fue el tema este de te quito el DRS, ¿no? Freno en la línea y demás. No sé si ha sido por esos duelos, pero ha dado carreras, bueno, eh, que no no han estado mal, ¿no? Eh, Habrá que ver cómo evoluciona esto en la Fórmula 1 porque parece que está para quedarse. Pero igual eso, al al viejo espectador le resulta chocante un poco, ¿no? Decir, joder, este circuito es una fumada, literalmente van aquí a a todo gas entre muros. Igual al nuevo espectador, que también yo creo que es lo que busca la Fórmula 1, dice, pues mira, este circuito es espectacular, ¿no?
1: Solo por cerrar ya David, eh, teníamos informaciones que llegaban un poco ahí del entorno de Stroll estas semanas de que de que para las simulaciones de Aston Martin llega era un circuito mejor Uf. que Bahrein, para nuestros Uy. cálculos y para lo que nosotros sabíamos de Aston Martin no nos cuadraba, pero claro, se supone que eso llega desde un entorno cercano a Aston Martin, no sé cuánto te crees tú de eso de que Aston Martin va a ser mejor coche en Yeda de lo que lo fue en Bahrein, a mí me cuesta un poco creerlo, no me tiré
0: a ver, entiendo que... Bueno, era el fisio, ¿no? O algo así, o... Sí, de, era
1: del entorno de Stroll, no me acuerdo si era el fisio, su representante, no me acuerdo, alguien de él. Claro, pero sí. aquí
0: ha habido dos cosas, ¿no? M- mucha gente ha dicho, bueno, a ver, vas a ver un fisio, eh, ¿cómo va a ir el Aston Martin en Jeddah, en, en no? Eh, Quiero claro. decir, claro, el fisio no lo vas a saber. Evidentemente, si es hombre de confianza de Stroll, es que igual Stroll cuando habla con él, pues le dice, oye, pues hemos hecho simulaciones y se supone que vamos a ir mejor, ¿no? Eh, claro, a ver, esto hay que cogerlo todo con pinzas... Fernando siempre ha sido bastante eh, cauteloso con Aston Martin. Quiero decir, ha dicho, en, en, Bahrein, quedo, en Bahrein quedaron en libres dos primeros y después en la entrevista dijo, bueno, no, son libres, hay que mantener la calma y demás. Yo creo que Fernando está rebajando bastante los ánimos, ¿no? Eh, entonces, claro, lo de, lo de Stroll, pues, pues bueno, a ver, eh, evidentemente un fisio no va a hacer simulaciones de carrera, pero se lo habrá dicho, ¿no? Eh, entiendo que Aston Martin pueda haber ahí algo, ¿no? Eh, no sé, John, la verdad, porque... A priori, lo que vimos en Bahrain es que era un coche muy bueno en curva media y curva lenta, con una tracción bestial, pero eran los más lentos en, en recta. Entonces, claro, claro, no sé, en Arabia Saudí... Todavía Ahora me muy, deja un poco mucho del, del
1: que monten y de la configuración que monten, claro. ¿no? Al final estamos, tenemos todavía que ver cómo se comportan todos los monoplazas en diferentes situaciones. Solamente los hemos visto en Bahrain, que es verdad que muchos equipos y mucha gente relacionada con la Fórmula 1 que dice que es un circuito muy especial por el asfalto que tiene, etcétera, etcétera. Pero... Sí. Yo no me lo quiero terminar de creer. No sé si no me lo creo, no me lo quiero terminar de creer por no inflar más el chuflé y pensar que va a haber un 1-2 de Aston Martin en Yedda. No, no creo que vaya a ocurrir porque Red Bull, evidentemente, no, pues compite. Red Bull... 1, ¿no? Lamentablemente, y pues es difícil. Pero yo creo que en la teoría, según lo que nosotros hemos visto, debería ser un coche peor. Debería. Debería. fue en Bahrein. Debería. Pero vamos a ver dónde está cada uno. También Ferrari ha dicho que que creen que van a ir mejor en Jeddah, deberían de ir, es posible incluso desde el entorno de Red Bull comentaban que es posible que les quiten alguna pole, es verdad, porque es verdad que el Ferrari en una vuelta va bien, pero bueno, son un poco todos los grandes enigmas que tenemos de cara a ese gran premio que vamos a tener este fin de semana, y yo creo que no vamos a comentar nada más si no nos alargamos
0: mucho, David, así que igual deberíamos. Sí, ha sido además un podcast bastante, bueno, un poco difuso, no porque realmente hemos hablado de temas difusos, porque claro, eh, hemos hablado de temas siempre que que hay que dejarlo todo con pinzas porque realmente son rumores, no claro. es ningún tipo de información al 100%, tanto lo de Mercedes como lo de Ferrari, como lo de los fichajes ya fumada. Y bueno, y esto de, de Arabia Saudí, pues vuelven a ser hipótesis de lo que vimos en, en Bahrein con las velocidades puntas y demás. Pero bueno, eh, esto ha sido un poquito el episodio eh, de, de repasos y de noticias y de previa de Arabia Saudí. Como siempre, los que estáis aquí en el directo, eh, vamos a seguir dando la chapa, no vamos a, a cerrar. Para los que estáis en el podcast, pues vamos a cerrar por aquí un poquito este episodio. Eh, solo te tengo que despedir a ti yo, o sea que tanto la presentación como la despedida va a ser bastante <ríe> breve.
1: Nada, pues muchas gracias, David. Eh, volveremos a nivel de podcast pues el lunes que viene comentando lo que nos ha dejado ese gran premio de Arabia Saudí y con ganas de ver qué hacen Alonso y, bueno, Carlos Saez también, los pilotos españoles.
0: Veremos a ver, veremos a ver si Arabia Saudí da buena carrera. Eh, lo sabremos ya el lunes que viene. Así que os dejamos eh, por aquí. Chao, chao.